0: Kleines Tennis, also wir nehmen auf am 24.01.2023, es ist das zweite Interview in diesem Jahr und heute mit dabei ist der Joel, den ich ganz herzlich begrüße.
1: Hi Stefan, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr, dass ich hier dabei sein kann und ich hoffe auch, dass es dir gut geht.
0: Ja, mir geht es selbstverständlich großartig, ich hoffe dir auch und ich freue mich natürlich auch sehr, dass du hier mit dabei bist und heute ja, der erste männliche Gast in diesem Jahr bist und mir hier deine Fragen zu deiner Tenniskarriere beantworten kannst, die ich mir so ausgedacht habe, was ich so über dich gefunden habe und ich würde sagen, bevor es hier richtig ernst wird, spielen wir uns ganz entspannt ein. Ich spiele dir ein paar Bälle zu, du spielst sie zurück und der erste Ball ist traditionell die Frage nach deinem Verein, für den du spielst.
1: Ich spiele beim TSC Mainz.
0: In welcher Altersklasse bist du da unterwegs und wenn du kein Problem damit hast, verrat uns gerne auch den Alter? Ja, also ich
1: spiele jetzt seit zwei Jahren bei den Herren 30. Nächstes Jahr gehe ich meine dritte Saison. Das heißt, ich bin jetzt 31
0: Jahre alt. Und welche LK hast du zurzeit?
1: Ehrlicherweise, ich weiß es nicht ganz genau. Es müsste wahrscheinlich so 2, irgendwas sein, glaube ich. Aber du weißt wahrscheinlich besser, Stefan.
0: Natürlich, es ist eine 2,2 ja. im Moment der Aufnahme und in, ich glaube, fünf Stunden ist es eine 2,3.
1: Oh, wow, fällt mal so schnell runter. Gibt's ja gar nicht.
0: Ja, du hast jetzt die 2,2, glaube ich, vier Wochen gehalten und dann geht's gnadenlos runter. Der Motivationsaufschlag Ach. schlägt gnadenlos zu.
1: Okay. <lacht> okay. Was
0: ist denn dann dein, dein Lieblingsschlag? Mein Lieblingsschlag ist die Rückhand. Bist du eigentlich links- oder rechtshänder? Ich bin rechtshänder. Und wie würdest du deinen eigenen Spielstil bezeichnen?
1: Ähm, ich bin... Auf jeden Fall ein Grundlinienspieler, der gerne in lange Ballwechsel geht und ja, mit so hohem Spin spielt und die Gegner viel laufen lässt. So würde ich jetzt mal so meinen Spielstil eher beschreiben.
0: Also auch etwas äh, defensiver ausgerichtet.
1: Defensiv würde ich nicht sagen. Äh, ich versuche schon das Spiel zu dominieren und äh, Druck zu machen, aber jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie so ein einer bin, der jetzt auf viel Risiko geht. Also, ich würde mal sagen, so ein dosiertes Risiko. Beschreibt es vielleicht ganz gut.
0: Okay, super. Dann würde ich sagen, reden wir über den TSC Mainz, bei dem du Mitglied bist. Und ja, sag mal was zu dem Verein. Was zeichnet denn den Verein aus, wenn ich dich frage, was Tolles am TSC Mainz zu finden ist?
1: Ja, also der TSC Mainz ist ein großer Club in Mainz, also wenn nicht sogar der größte Club in Mainz und wahrscheinlich sagt das, sagen doch die meisten von ihnen Clubs, aber es ist ein sehr, sehr schöner Club. Also, das ist so ein ganz, ganz ähm, alter Verein, der so mitten äh, in einem Wohngebiet liegt und ähm, ist so eine parkähnliche Anlage, also es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Verein, hat ganz viele ähm, alte Plätze, haben auch so einen ganz alten Center Court mit so einer Steintribüne. Also Platz ist wirklich sehr schön oder die Anlage ist sehr schön, ähm, haben, wir haben zwölf Sandplätze und hatten auch früher eine ähm, Teppichhalle, die angeschlossen war dem Verein, die ist mittlerweile nicht mehr da, dafür haben wir jetzt eine Traglufthalle im Winter, die wir aufstellen, über drei Plätze. Und ähm, ja, also ein alter, schöner Verein, kann man
0: sagen. Questfrage, weißt du, wann der Verein gegründet wurde? Gute
1: Frage. Ich weiß <lacht> es gar nicht. Ich weiß es nicht auswendig. Aber ich meine, wir hatten vor ein paar Jahren die 75-Jahr-Feier, glaube ich. Kann das sein? Ich weiß ich mal nicht. Sich
0: nicht. Also es kann sein, dass du das vielleicht mit der vielleicht 90-Jahr-Feier verwechselst. Denn ähm, die Frage ist auch, wann man immer das Jubiläum festlegt und wann nicht, Ich, ich habe auf jeden Fall gefunden, einer der Vorgängervereine, mit dem man dann irgendwann noch fusioniert ist, der wurde wohl schon 1926 gegründet.
1: Ja, wow. Und du bist so gut informiert. Ich weiß nicht, von mein eigenen Verein, der gegründet wurde. Aber
0: das wüsste ich bei meinem eigenen ja auch nicht. da bin ich im Vorstand. Von daher ist das nicht ja. weiter schlimm.
1: Okay. Ja, nee. also ich weiß es nicht genau, aber er ist auf jeden Fall auch ein, ja, ein alter Club. Hm. Schon lange dabei.
0: Und du sagst mit einem Wohngebiet. Ähm, ich kenne das, äh, wenn man mit einem Wohngebiet ist. Ähm, es ist ziemlich egal, wie lange man da schon ist. Es gibt Leute, die beschweren sich manchmal über die Lautstärke. Gibt es sowas bei euch oder habt ihr da eigentlich auch eine. Ja, eine äh, wo Anwohnerschaft um euch herum, die kein Problem damit hat, dass da eine Tennisanlage ist?
1: Nee, tatsächlich ähm, sind da super schöne Häuser drumherum. Also es ist ein sehr reiches Wohnviertel und die haben nicht so Tennis am Hut. Und die stört es auch sehr, wenn da abends noch gespielt wird. Also wir haben uns den Plätzen, die direkt an den Häusern grenzen. Da ist, glaube ich, bis 20 Uhr darf man im Sommer spielen. Und sobald man eine Minute länger spielt, da klopfen die sofort an und machen Stress. Also das sind nicht die Tennisspieler, die da wohnen auf jeden Fall
0: das ist eigentlich immer so schade, wenn man sowas miterlebt, wenn man denkt, Mensch, wenn ich hier wohnen würde, ich würde eigentlich die ganze Zeit auf dem Tennisplatz sein und mich freuen, dass hier was los ist, aber ja, das ist manchmal leider nicht fair verteilt, wo die Häuser und Wohnungen stehen, vor allem, wenn man sie sich nicht leisten kann.
1: Ja, das ist ein Traum dort, also an einem Platz, an meinem Lieblingsplatz, da ist direkt ein Haus dran, ich sage immer, da würde ich so gerne wohnen irgendwann mal, weil du guckst direkt auf den Platz und könntest den ganzen Tag die Betenspieler angucken, aber die Leute haben immer nur die, die Rolle unten und gucken sich das nicht an, also da wohnen die falschen Leute. <lacht>
0: Bitte, aber gut, so ist das halt manchmal. Ja, du hast schon gesagt, ihr habt zwölf Plätze insgesamt. Ihr hattet mal Hallenplätze. Hast du das noch erlebt oder ist das vor deiner Zeit gewesen, wo es diese Teppich-Hallenplätze gab?
1: Also ich bin komplett in dieser Teppichhalle groß geworden und die hatten wir bis, glaube ich, 2010 oder 2011. Und dann hat der Besitzer der Halle sich dazu entschieden, was anderes damit zu machen. Und ähm, dann kam diese Traglufthalle, die sich herausgestellt hat, also ich bin nicht so begeistert von so Traglufthallen, aber es ist natürlich die erste und beste Lösung, die man dann finden kann. Ähm, aber ja, diese, diese Teppichhalle habe ich doch komplett miterlebt und habe da eigentlich meine ganze Jugend drin Tennis gespielt und meine Zeit drin verbracht.
0: Und ist natürlich bitter, wenn sowas wegfällt, weil ich weiß auch gerade, so Traglufthallen sind oft recht unangenehm, da drin zu spielen. Ist das bei euch erträglich oder ist es auch mega kalt und feucht? Wie ist es denn, wenn man bei euch eine Runde spielt im Winter?
1: Also ich war ganz lange nicht mehr drin. Ich habe das letzte Mal vor Corona in dieser
0: Halle gespielt, hm, okay.
1: weil ich mir immer gesagt habe, ich habe keine Lust mehr drin zu spielen, weil wie du sagst, es ist super feucht, super kalt und die Plätze ähm, sind jetzt auch, wie gesagt, schon seit, boah, keine Ahnung, wie viele Jahren da jetzt schon drin gespielt wird, die sind ja in Dauerbenutzung, ähm, im hm. Sommer wie im Winter und die erholen sich gar nicht mehr. Also die Plätze sind super schlecht, da springt jeder Ball falsch, macht einfach gar keinen Spaß, drin um zu spielen und noch vor drei, vier Jahren habe ich da Vollzeit als Tennistrainer drin gestanden. Und das muss man sagen, ist wirklich einfach nur super ätzend, ähm, weil es ja auch keine konstante Temperatur in so einer Halle ist, sondern die Temperatur fällt ab auf, keine Ahnung, 13, 14 Grad und dann schießt sie wieder hoch, weil dann das Gebläse angeht. Es ist auch super unangenehm für die Tennistrainer, die drinstehen. Also es ist sicherlich für Vereine eine tolle Lösung, dass es sowas gibt, aber angenehm darin zu spielen oder zu arbeiten, das ist es auf keinen Fall.
0: Bist du denn dann auch als ja, Spieler, der selbst gespielt hat und spielt, auch mal dann untreu unterwegs und bei einer anderen Halle, wo du dann lieber spielst? Oder reduzierst du dann dein Tennisspiel im Winter auf ein, auf ein ja, kleinstes, möglichstes Maß?
1: Ja, also wir spielen einmal die Woche haben wir ein gemeinsames Mannschaftstraining, also es ist ein fester Termin. Und wir sind dann in Corona-Zeiten sind wir nach Hessen ausgewichen. Also Mainz liegt ja direkt an der Grenze. Und in Hessen war es zu Corona-Zeiten erlaubt, in der Halle zu spielen. Rheinland-Pfalz war Tennis komplett lahmgelegt, durfte man nicht spielen. Das heißt, viele Mainzer sind dann nach Hessen gefahren, um dort zu spielen. Und da ging es dann los, dass wir eine Halle gefunden haben und der spielen wir jetzt. Seitdem haben wir da unseren festen Platz und ähm, trainieren dort. Seitdem sind wir sozusagen fremdgegangen und ähm, nicht
0: mehr zurückgekehrt. Okay, dann hoffen wir, dass nicht zu viel vom TSC Mainz zuhören. Ja, <lacht> alles wissen die, glaube ich. Aber alles okay. <lacht> Sonst habe ich noch gelesen, habt ihr Flutlicht bei euch?
1: Ja, genau. Wir haben auch den... Wir haben vorne, wenn man reinfährt auf die Anlage haben wir drei Plätze und äh, da steht auch die, die Rakeshalle im Winter und dort haben wir auch eine Flutlichtanlage. Und das ist auch super cool. Also als Jugendliche auch haben wir so gerne im Flutlicht abends gespielt, haben da irgendwelche ähm, Kleinfeldturniere gemacht und sowas. Also das ist schon eine super Sache, wenn man als Verein sowas hat.
0: Und diese Flutlichtanlage steht auch nicht direkt auf den Plätzen, die an, der, an dem Wohngebiet angrenzen?
1: also das komplett umzingelt von Häusern, mhm. tatsächlich also ja, ähm, aber das geht, ich glaube bis 11 Uhr darf man es flutig offiziell anhaben, aber wir haben es auch schon länger angehabt und so, dass das, alles, das war bis jetzt nicht das große Problem.
0: Ah, verstehe, okay. Was ich dann noch gefunden habe, ist natürlich auch eure sportliche Vergangenheit, Gegenwart und so weiter. Und ich habe gesehen, ihr wart auch teilweise mit dem Verein hochklassig unterwegs. Ich habe da auch Mannschaften gefunden, die immer in der zweiten Bundesliga aufgeschlagen haben. Es steckt dann auch irgendwie, also groß Geldgeber irgendwie dahinter, die dafür gesorgt haben, dass ähm, der TSC Mainz auch mal recht glorreiche Zeiten hatte. Weißt du, was irgendwie, was man dazu sagen kann? Oder wie ist es mal passiert, dass auch ähm, sich die eine oder andere Mannschaft da recht weit nach oben verirrt hat?
1: Ja, also der TSC ist grundsätzlich ein total leistungsorientierter Verein. Ähm, also nicht nur die aktiven Mannschaften, Damen und Herren, sondern auch ähm, die Seniorenmannschaften spielen alle hochklassig. Also wir waren teilweise der Herren in der Oberliga Einfach so Mittelfeld, was die Klasse anging. Also wir haben dann Damen 60, die die höchste Liga spielen, die Deutscher Meister werden oder also super, super starke Mannschaften. Und jetzt bei den Aktiven, bei den Herren und Damen, war es so, dass früher da richtig viel Geld dahinter war. Da war ein Geldgeber, der da richtig viel Geld reingepumpt hat. Und da waren auch super Spieler unterwegs auf der Anlage. Das war für uns als Kinder, als Jugendliche super cool, weil wir konnten mal mitfahren zu den Spielen von der zweiten Bundesliga. Da waren teilweise Top 100 Spieler dabei. Und da waren wir halt hautnah dabei, das war für uns mega, mega cool. Das ist dann irgendwann weggebrochen. Und ähm, da gab es nochmal einen kleinen Ausflug von der Damenmannschaft vor zwei, drei Jahren in der, in der zweiten Bundesliga. Aber ansonsten haben wir uns da immer ohne Geldgeber so Oberliga, Regionalliga gehalten.
0: Hm, verstehe. Kannst du so ein paar oder ein, zwei Namen droppen, die einem irgendwie was sagen, die dann auch mal dann für den TSC Mainz aufgeschlagen haben?
1: Also ganz, ganz früher war es Claudio Pistolesi, der auf der Liste war und der auch dann hier und da da war. Ich glaube, der beste Spieler vom Ranking war André Stoljarov. Der war zu dem Zeitpunkt die 70 der Welt. Den kennen wahrscheinlich die meisten nicht. Und dann, wer war denn noch so einer, der super gut stand? Julien Valet. Der war dann, hat auch so in der Top 100 gekratzt. Und die waren eigentlich dann jedes Wochenende auf der Anlage. Da waren dann teilweise acht Spieler, die alle so unter den ersten 300 standen. Das war schon echt eine coole, eine coole
0: Zeit. Und da hast du dann auch damals aktiv zugeschaut.
1: Ja, ja, klar. Also mein, mein Papa, der war, oder ist nach wie vor Physiotherapeut und der hat immer die Mannschaft dann begleitet zu den Spielen. Und ähm, wir sind halt als Kinder immer mitgefahren, mhm. zu jedem Spiel, zu jedem Auswärtsspiel, zu den Heimspielen und waren dann immer die ganzen, den ganzen Tag dabei. Und natürlich irgendwann die Spieler finden es dann auch witzig, wenn dann so die treuesten Fans, die Kleinen dann da rumlungern. Und äh, da konnte man sich schon viel abgucken. Also es war schon... Echt, echt cool, das mal so von nah an schon so als kleiner Junge zu sehen.
0: Mhm. Sonst, was ich noch gefunden habe, ist ein, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, ein Ranglisten turnier was bei euch stattfindet und neuerdings Sinn meins open heißt. Äh, kannst du dazu was sagen oder ist das zu weit weg von dem, womit du dich in deinem alltäglichen ja, Clubleben beschäftigst?
1: Ja, genau. Also wir haben jetzt seit ein paar Jahren dieses Turnier, was auch super, super gut organisiert ist. Da kommen viele gute Spieler, ist auch vom herum. Also es ist nicht einfach nur ein Turnier, bei dem die Leute kommen, hinfahren, ihr Match spielen, wieder abhauen. Da ist immer sehr, sehr viel Rahmenprogramm. Das ist schon auch für den Verein eine coole Sache. Ich habe dem Turnier an sich jetzt nicht viel mitzutun. Habe auch noch nie mitgespielt, weil es vom Timing her nie gepasst hat. Weil das war immer, ist immer in den Sommerferien und das war so die einzige Zeit, in der man mal irgendwie in Urlaub fahren konnte, ähm, als, als ich noch als Tennistrainer gearbeitet habe. Und äh, deswegen hatte ich noch nie das Vergnügen mitzuspielen. Mal gucken, vielleicht in dem Jahr.
0: Aber man hört schon raus, vom ähm, Niveau her wäre das auch eine Sache, die für dich ähm, angemessen wäre. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber da würdest du auch ähm, eine Rolle spielen können bei dem Turnier.
1: Ja, jetzt bräuchte ich wahrscheinlich eine Wildcard. Aber die gibt mir hoffentlich mein Verein. Das
0: das
1: <lacht> Ob ich vom Ranking her jetzt reinkomme, wahrscheinlich nicht. Aber... Die meisten Spieler, ja, die da mitspielen, die, die kenne ich oder kannte ich zumindest früher und glaube ich, da könnte ich bestimmt ganz gut mitspielen, ja.
0: Tja, letzte Frage, bevor wir den Verein jetzt mal so ein wenig dann äh, verlassen. Ihr habt natürlich auch eine Gastronomie bei euch, den Olivengarten. Ähm, ich hoffe mal, dass du da schon hin und wieder was essen und trinken machst.
1: Ja, also es ist wirklich ein super Restaurant, auch ganz, ganz nette ähm, Leute, die das machen. Ist jetzt halt nicht so ein Tennis-Lokal, wie man sich das vielleicht in manchen Vereinen vorstellt. Was ich zum Beispiel super gerne habe. Gerade in so kleineren Vereinen ähm, gibt es ja viele so, ähm, ja so ein Lokal, was halt von den Mitgliedern betrieben wird, wo es dann so Dienste gibt, dass jeder mal ein bisschen was, äh, was mhm. macht. Und das finde ich sogar cooler, weil sich dann alle Spieler dort tummeln, ja, dass man nach dem Spiel reingehen kann, nach dem Training und trinkt dann noch ein Bier und isst was. Das ist halt ja nicht so. Das ist halt ein richtiges Restaurant. Das heißt, es ist jetzt nicht so tennisspielerfreundlich, dass man danach verschwitzt da rein kann mit seiner Tennistasche, sondern das ist halt eher für Leute, die in der Umgebung wohnen und da essen gehen und ähm, fördert jetzt nicht unbedingt das Clubleben, sage ich mal, aber es ist trotzdem super schön, da hinzugehen und da zu essen und da ja oder was zu trinken. Aber andere Vereine haben es bestimmt auch ganz nett, was
0: das angeht. <lacht> aber also du bist trotzdem manchmal da und kannst vielleicht einen Tipp geben, was man sich ähm, bestellen könnte oder bist du zu selten nach dem Spielspiel dann irgendwie da anzutreffen? Doch,
1: doch, ich bin, ich bin schon relativ oft da im Sommer. Ähm, ich esse immer die Penne mit Hähnchenbrust. Also alle, die da hingehen wollen, schmeckt, schmeckt super gut.
0: Und dazu für die Gegend typisch Wein oder lieber Bier? Also hier in der Gegend auf jeden Fall Wein. Mhm.
1: Hier wird ganz viel Wein getrunken, ja.
0: Deswegen frage ich. Nee, ich habe ja auch mal in der Gegend gewohnt, ich war mal eine Zeit lang in Wiesbaden und das ist ja gar nicht so weit weg von Mainz.
1: Klar, ja, ja, klar. Direkt <lacht> gegenüber.
0: Richtig, da habe ich damals wieder angefangen Tennis zu spielen vor ungefähr sechs Jahren, aber das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht>
0: ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Karrieremodus, Joel, dann kannst du jetzt gleich schön locker über dich erzählen und was bei dir so in deinem Tennisleben los ist. Und da ist natürlich die obligatorische Anfangsfrage, wann und wie bist du eigentlich zum besten Sport der Welt gekommen?
1: Ja, also wann und wie kann ich dir, doch kann ich dir sagen, also wann weiß ich nicht genau. Ähm, ich wurde halt einfach mitgeschleppt. Meine Mutter war früher eine ganz gute Tennisspielerin, mein Papa war auch Sportler und der hat dann irgendwann äh, im, beim, ja, im Tennissport verirrt, sozusagen nach seiner Karriere. Und ähm, ich habe auch drei ältere Geschwister und die haben halt alle Tennis gespielt. Und da wurde ich halt immer mitgeschleppt als kleiner Junge. Und seitdem ich eigentlich denken kann, ähm, stehe ich auf dem Tennisplatz. Das heißt, ich kann dir nicht genau sagen, wann es angefangen hat. Ich habe noch irgendwelche Bilder, da stehe ich mit Windeln auf dem Platz und ähm, ja, also es gibt jetzt keinen bestimmten Tag, also ich sage, das war mein erstes Training, es kam einfach so ganz fließend und ohne so einen bestimmten Startpunkt, zumindest, ich hatte den nicht mehr in Erinnerung.
0: zumindest kein, Genau, du weißt keinen zeitlichen Startpunkt, aber einen örtlichen Startpunkt, das war damals auch schon der TSC Mainz, oder?
1: Nee, das war in Kleinwinternheim, das ah, ist okay. hier direkt, das ist so zehn Minuten von der, von der Innenstadt raus, ein kleiner Vorort, und da haben wir in so einem kleinen Dorfverein angefangen zu spielen, lag daran, dass meine Mutter da bei den Damen 40, die hatten eine ziemlich hochklassige Mannschaft. Ich glaube, das war Regionalliga, also höchste Liga, die man spielen kann in der Altersklasse. Und ähm, dann hat sich da irgendwie alles dahinter lagert, dass meine ganze Familie da gespielt hat. Und da habe ich meine ersten zwei, drei Jahre habe ich dort verbracht, bis ich dann zum TST Mainz gewechselt bin.
0: Und wie groß war diese kleine Anlage in Kleinwinterheim? Das klingt nicht so, als hätte es da zehn Plätze gegeben.
1: Nee, ich glaube, dann haben wir sechs Plätze. Es ist eine kleine, super, also witzige Anlage. Da war es halt dann von den sportlichen Möglichkeiten halt dann ein bisschen begrenzter. Und dann kam relativ schnell so dann der Schritt, dass wir dann in den größeren Verein gegangen sind.
0: Also dann auch die Familie komplett rübergegangen oder ist noch jemand dem äh, Verein treu geblieben? Also wir Kinder sind alle
1: dann rübergegangen. Mein Vater spielt nach wie vor dort. Meine Mutter hat dann auch noch relativ lange äh, dort gespielt, bis sie dann auch zum TSC Mainz gekommen ist.
0: Weil sie da wahrscheinlich auch dann wieder höher spielen konnte und das in kleinen Winterheim nicht mehr möglich war.
1: Genau, genau. Ja. Die ganze Mannschaft hat sich dann einfach verlagert dann mhm. zum TSC Mainz.
0: Ja, dann unterstelle ich mal, ich meine, in der LK haben wir gehört, wir haben auch gehört, dass du bei einem Ranglistenturnier turnier durchaus mitmischen könntest, dass man schon recht früh bei dir ein gewisses Talent oder einen gewissen Ehrgeiz gesehen hat. Wie war das dann so die ersten paar Jahre in deinem ja, Tennisleben? Wie schnell hat man dann gemerkt, Mensch, der kleine Joel, ein bisschen was kann er ja doch, wenn er auf dem Platz steht?
1: Ähm, ja, das kam wahrscheinlich dann so mit dem Wechsel zum TST Mainz. Das äh, war dann auch früher so, dass der Verein so eine hohe Nachfrage hatte an, an Training und an, an Spielern, die dahin wollten, dass es sogar noch Probetraining gab. Also daran erinnere ich mich noch, dass ich in einem Probetraining war mit ähm, drei, vier anderen Jungs und da mussten wir vorspielen bei unserem Trainer. Und ähm, einer von denen, das ist der Markus, mit dem spiele ich heute noch zusammen in der Mannschaft. Also da haben wir uns kennengelernt, das war unser erstes gemeinsames Training. Also das ist auch eine ganz witzige Geschichte. Und da hat es eigentlich so angefangen, dass wir dann halt in der Gruppe alle zusammen waren und alle waren ziemlich heiß und waren, hatten richtig Bock zu spielen und waren alles ganz gute Jungs und dann ging es eigentlich dann so Schritt für Schritt immer weiter, dass man dann einfach mehr trainiert hat und Turniere gespielt hat und dann merkt man ja, sobald man dann bei den ersten regionalen Turnieren vorne mit dabei ist, dass man vielleicht ähm, ja, ganz gut äh, den Ball trifft und dann geht es halt immer Schritt für Schritt irgendwie weiter.
0: Dann muss ich noch mal, aber jetzt nochmal den Schritt zurück machen. Ähm, Probetraining, also wie, wie bewusst sind da deine Erinnerungen? Ich weiß, das ist immer schwierig, weil du wahrscheinlich nicht sehr alt gewesen sein wirst, aber kannst du noch so grob erzählen, vielleicht was man machen muss oder ein Gefühl, was du da irgendwie hattest oder auch wie schnell einem danach gesagt wurde, ob man in den Verein hinein darf oder nicht? Weißt du das noch irgendwie so ein bisschen was? Weil heute ist das ja fast unvorstellbar, dass Tennisvereine noch den Luxus sich erlauben können, Probetrainings durchzuführen, weil man ja dankbar ist für jeden, der überhaupt irgendwo anfängt.
1: Ja, ja, absolut. Also ich erinnere mich noch dran, dass ich an dem Tag so nervös war und zu Hause so genervt habe, dass meine Eltern irgendwann nicht mehr wussten, was sie machen sollen. Und dann hat mein Vater zu mir gesagt, leg dich nochmal auf die Couch, leg dich hin. Andrew Agassiz, das war damals sein großes Vorbild, der schläft auch immer vor seinen Matches, leg dich nochmal hin und dann bist du topfit. Dann habe ich mich dann irgendwie auf die Couch gequält und habe so getan, als würde ich schlafen. Und dann beim Training zeige ich noch, das war in der Halle, in der Halle, von der ich äh, vorhin schon erzählt habe. Mhm. Und ähm, was wir genau gemacht haben, kann ich dir gar nicht mehr sagen. Ich weiß nur noch die Gesichter. Von den Jungs, die dabei waren. Und ähm, das danach dann, ja, dann ging es dann, glaube ich, um die Einteilung fürs Sommertraining. Und da wurden wir dann eingeteilt und durften dann am Training teilnehmen.
0: Verrückt, verrückt. Ja, und an Erfolgen konntest du schnell was vorweisen? Hast du dann angefangen bei irgendwelchen regionalen oder Stadtmeisterschaften irgendwie auch Pokale abzuräumen? Oder warst du immer in einem, ja, gut irgendwie mit dabei und hast da irgendwie ganz vernünftig mitgespielt? Wie sind denn da so die ersten, ja, äh, ja, die ersten Errungenschaften, die du so vorweisen kannst?
1: Ähm, ja, genau. Also es gab ja dann halt immer hier die regionalen Meisterschaften, das ist hier der Tennisverband Rheinhessen, also hessen meisterschaften dann Darüber kamen dann äh, die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften. Also setzte ich dann zusammen aus Rheinhessen, Rheinland und Pfalz. Und ähm, erst einmal einen Schritt zurück bei den Rheinland-Hessen-Meisterschaften. Da konnte ich dann häufiger schon gewinnen in meiner Altersklasse. Und äh, auch bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften habe ich dann häufig den ersten, zweiten oder dritten Platz belegt. Ähm, ich war aber jetzt nie so, der, der super, super viele Turniere gespielt hat, weil ich mich immer sehr, sehr selbst gestresst habe ähm, bei Turnieren. Weil ich ja früher so ein richtiger ja so ein Hitzkopf auf dem Platz. Also ich bin immer total ausgerastet und habe mir das Leben selbst sehr schwer gemacht und ähm, habe dann gemerkt, okay, ich tue mir leichter, wenn ich einfach weniger Turniere spiele und einfach nur Spaß am Tennis habe und habe wirklich Turniere sehr, sehr ähm, gewählt, sage ich mal, ausgesucht. Das heißt, ich habe dann auch nie deutsche Meisterschaften oder sowas gespielt, obwohl ich es vom Ranking her wahrscheinlich äh, gekonnt hätte, aber habe in der Jugend tatsächlich nicht so viele Turniere gespielt. Aber klar, wenn man halt dann irgendwie hier die regionalen Turniere spielt und man hin und wieder gewinnt, dann weiß man natürlich, okay, alles klar, ich kann damit spielen.
0: War das wirklich ähm, so bewusst oder haben auch deine Eltern dann so ein bisschen gestört und gemerkt, Mensch, ähm, so gut verträgt er das nicht, wenn er sich da so sehr stresst oder warst du wirklich, sagen wir mal, auch so reflektiert, dass du wusstest, nee, dass, ähm, weil du hast ja gerade schon erzählt, wie nervös du vor dem Probetraining warst, das ähm, lässt ja unter Umständen nicht unbedingt nach, wenn es dann noch ähm, höhere Aufgaben gibt. Ähm, war das wirklich komplett freiwillig oder haben dir auch deine Eltern da den richtigen Einfluss auf dich ausgibt und gesagt, hier, halte ich ruhig mal ein bisschen zurück und dann ähm, ist ja auch schön, einfach nur so, also nur in Anführungsstrichen, äh, die Meisterschaften sollen die du sowieso schon geholt hast?
1: Ja, also ich muss, glaube ich, unterscheiden zwischen nervös oder ähm, also nervös vom Training, weil aber nur ich war einfach aufgeregt, weil ich total Bock drauf hatte. Beim Turnier war es dann eher so, dass ich ähm, einfach so super ehrgeizig war. Ich habe es mhm. einfach nicht akzeptiert, wenn ich Fehler gemacht habe und wenn ich, ein, keine Ahnung, ein Match hatte und habe in der ersten Runde, keine Ahnung, 6-1, 5-1 geführt und habe dann ähm, irgendwie ein blödes Spiel abgegeben, da habe ich mich dann schon geärgert. Heute würde ich mir denken, Völlig wurscht, aber früher war das nicht jetzt einfach total genervt. Ich wollte einfach jeden Punkt gewinnen und habe mich halt selbst super, super gestresst auf dem Platz und äh, habe dann die Nerven verloren. Und äh, zu deiner Frage, ähm, ja, das war so beidseitig. Also ich habe irgendwann gemerkt, dass es mir einfach so auch keinen Spaß macht, wenn ich ähm, da immer, ich habe natürlich nach dem Match gewusst, okay, es bringt nichts, wenn man sich so aufregt, aber in der Situation ist es als Jugendlicher oder als Kind halt nicht so leicht, das dann einfach mal so umzusetzen. Und, ähm, meine Eltern waren relativ, also meine Mutter war super relaxed. Mein Vater hat sich irgendwann komplett rausgehalten bei, bei beim Tennis von uns Kindern. Und meine Mutter hat einfach gesagt, du, wenn du halt nicht spielen willst oder findest du besser, geht damit, dann mach halt weniger, was Turniere angeht. Also ich habe mich da nie gestresst oder sonst irgendwas. Das war total relaxed.
0: Mhm. Und ähm, gab es auch äh, Maidenspiele, bei denen du dann auch recht frühzeitig äh, mitgewirkt hast und auch bei, recht früh bei den Herren irgendwie deine Mühe gegeben hast? Oder wie war da so die, äh, ja, die Karriere, wie sie da verlaufen
1: ja genau, ich bin auch recht früh in den Herrenbereich rein. Das Tolle ist, bei uns, wir haben ganz viele Herrenmannschaften früher gehabt. Also ich glaube, wir hatten zu unseren Hochzeiten fünf oder sechs Herrenmannschaften. Die erste dann hat dann in der zweiten Liga gespielt und dann hatten wir eine zweite Mannschaft ähm, in der Oberliga und hatten immer ganz, ganz viele ähm, Spieler vor Ort auch, also wirklich die in Mainz gewohnt haben, ähm, die da alle zusammen trainiert haben. Das war halt schon mal ein großer Vorteil, dass wir relativ früh schon, ähm, oder ich relativ früh, mit super Spielern spielen konnte Und habe ich, glaube ich, mit 13 Angefangen im Herrenbereich zu spielen, so in der Rheinhessenliga, Verbandsliga. Und ich meine, mit 15 hatte ich dann ähm, meinen ersten Auftritt in der ersten Mannschaft. Das war damals Regionalliga. Und seitdem habe ich dann eigentlich in der ersten Mannschaft gespielt.
0: Und ähm, wie war das, also wie, wie kam es damit zurecht? Ich meine, ich kenne das ja auch, ich bin ja, ähm, also nicht was ich kenne nicht, was du machst, sondern ich kenne ja so also ein bisschen dieses Ding, wenn ich in meinem Alter ja noch bei den offenen Herren mitspiele, mit meinen inzwischen 36 Jahren, treffe ich auch regelmäßig auf ähm, jüngere Leute, die deutlich besser sind als ich und auch dann teilweise dann in dritten, vierten Mannschaften spielen und wo auch klar ist, nee, das ist der der Nachwuchs in diesem wirklich äh, leistungsorientierten Verein. Ähm, wie schwer oder wie leicht hast du dich damit getan, dann auch ja gegen wahrscheinlich ältere Spieler spielen zu müssen, die deutlich erfahrener sind. Ging das für dich oder haben die dann auch ihre Erfahrung bei dir ausspielen können oder warst du auch dann schnell gut genug, um da auch vernünftig mitzuhalten? Wie waren dann so da deine ersten G-Versuche?
1: Ja, ich war eigentlich immer in der besseren Position. Also, weil ich hatte nach dem Motto nichts zu verlieren, mhm. ich war der Junge, der da reinkommt und ich glaube, die, für die war das eher schwieriger. Ähm, erlebe ich ja jetzt umgekehrt, genauso, dass mhm. ich gegen Junge komme und ähm, da willst du natürlich irgendwie gut aussehen oder willst du dich von so einem kleinen. Äh, abzocken lassen. Das heißt, ich war eigentlich in einer besseren Lage. Das war nicht das Problem für mich. Also das fand ich eigentlich super cool, da sozusagen das Feld aufzumischen und ähm, habe da relativ schnell auch gut mitspielen können. Also habe da gute Ergebnisse gemacht. Ich glaube, ich hatte in jeder Saison immer eine positive Bilanz, seitdem ich da in den Herrenbereich eingestiegen bin. Also na, obwohl wir hatten zweimal haben wir in der Regionalliga gespielt. Da habe ich auch nicht auf die Mütze gekriegt. Aber ansonsten ähm, habe ich mich da glaube
0: ich ganz gut geschlagen. Ja. Und gab es dann, trotzdem du vielleicht eher zurückhaltender warst, was Turnieren das anging, ähm, Träume und Ziele, die man so hatte? Also, jetzt nicht vielleicht irgendwie, ja, nicht, nicht Profi werden, aber ich meine, du bist ja irgendwann auch in der deutschen Rangliste gewesen, was ich ähm, gefunden habe. War das irgendwie so ein Ziel, was man sich gesetzt hat oder irgendwie, man wollte irgendwie Top 100 deutsche Rangliste oder sowas sein? Gab es da irgendwo sowas oder war es wirklich nur, spielst erstmal und guckst, wo du am Ende dabei herauskommst?
1: Am Anfang war das so, genau. Und dann. Zu meiner Abi-Zeit, das müsste so, das war so 2009, 2010, 2011, da habe ich dann auch voll im, im Herrenbereich gespielt und da hatte ich dann richtig Bock auf Turniere und mal ähm, so meine Grenzen so ein bisschen auszutesten und da habe ich dann auch für meine Verhältnisse relativ viel Turniere gespielt und mein Ziel war es dann immer, ich will mal Top 100 bei den deutschen Herren kommen und äh, damals hatten wir Mannschaftskollegen, der war im College in den USA hat dann ein Stipendium gehabt. Hm. Und das haben dann zu dem Zeitpunkt viele gemacht. Ich glaube, es machen immer noch ganz, ganz viele. Und das war auch so ein Ziel, das wollte ich auch haben. Ich wollte auch ins College gehen und wollte ein Stipendium haben. Und ähm, dann kam ich, glaube ich, 2011, ähm, hab, war ich dann unter den ersten 100 in Deutschland und hatte dann auch nach dem Abi dann Angebote gehabt von Unis. habe mir die auch teilweise angeguckt gehabt. Ähm, hab's aber dann nicht gemacht, weil es mir dann gar nicht so gefallen hat. Oder war gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das heißt, ich hätte die Möglichkeit gehabt, es zu machen, habe mich auch super gefreut, dass ich das Ziel für mich so erreicht habe, aber hab's gar nicht gemacht am Ende. Und war was, auch dann happy, dass ich es nicht gemacht habe.
0: Was, was ähm, hat deine Vorstellung da eigentlich entsprochen? Also was hat dazu geführt, dass du dich dann dagegen entschieden hast?
1: Als ich aus der Schule rauskam, war ich so froh, dass ich dann erstmal so frei war und mein Ding machen konnte, so wie ich das möchte, mein hm. Tagesablauf. Und nicht mehr dieses ganz strikte habe, okay, von was weiß ich, acht bis eins in die Schule, dann äh, Training geben, selbst noch trainieren und äh, ab ins Bett, sondern ähm, wollte so ein bisschen freier leben. Und im College halt, geht es genauso weiter. Also, du hast da so ein striktes Programm, da geht es da morgens um, um, keine Ahnung, sechs, sieben los und hast den ganzen Tag vorgegebenes Programm, wie das abzulaufen hat. Und da hatte ich überhaupt keine Lust
0: drauf. Und dann stand dir die große, weite Welt offen und du bist dann in Mainz geblieben?
1: Genau, ich bin in Mainz geblieben. Ich habe dann erstmal ein. Ja, ähm, da ich auf dem Studienplatz gewartet habe, habe ich dann erstmal nur Tennistraining gegeben, habe äh, viel Tennis gespielt, habe viel, viele Turniere gespielt, habe auch eine Zeit lang in, in Offenbach in der Schüttler Academy trainiert, äh, einfach auch da ein bisschen äh, Erfahrung gesammelt, das war auch super cool. Und dann habe ich einen Studienplatz in Mainz bekommen, habe dann Sport studiert und bin in Mainz geblieben
0: bis 2020. Okay, da, du hast den Sport studiert, dann äh, erübrigt sich fast meine Frage, aber äh, vielleicht gab es ja doch mal irgendwie so einen Moment, weil bei mir war es ja so, mit dem Beginn des Studiums habe ich dann aufgehört, Tennis zu spielen, das machen ja bekanntlich auch ganz, ganz viele. Gab es so einen Moment, oder so also einen kleinen Moment des ähm, Gedankens auch mal, wo du gesagt hast, ja, vielleicht fährst du zurück mit Tennis, machst keinen Tennistrainer mehr, sondern äh, machst irgendwas anderes Schönes oder willst gar keinen Tennis mehr spielen? Gab es das mal oder warst du eigentlich, also hast du die Frage eigentlich bei dir niemals gestellt?
1: Also als Jugendlicher häufig, wenn man mal irgendwie ein schlechtes Training hatte oder ein schlechtes Turnier, dass man dann im Bett lag und gesagt hat: ich spiele nie wieder Tennis, ich höre auf und am nächsten Morgen ist man auch gemacht so, okay, ich habe wieder Bock. Das waren vielleicht mal so Momente, aber während meinem Studium oder so, habe ich nicht drüber nachgedacht, aufzuhören mit Tennis. Ganz im Gegenteil, also das war für mich, es ist so fest, seitdem ich ein kleines Kind bin, jedes Jahr, dass die Mädelspiele sind, da kommt doch nichts dazwischen bei den Terminen. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben ein Medienspiel verpasst, dass ist der Termin steht. Und ähm, jetzt bin ich ja seit 2020 kein Tennistrainer mehr. Nachdem ich mein Studium beendet habe, habe ich eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Und jetzt macht mir Tennis sogar noch mehr Spaß, weil das jetzt so einfach mein Hobby ist, was ich jetzt nur für mich ausübe und nicht mehr irgendwie acht Stunden auf dem Platz stehe und dann auch hinterher mich so durch Training durchquälen muss, also durch mein eigenes. Von daher ist die Lust eigentlich ähm,
0: gestiegen. Und das gab auch nie eine Verletzung, die dich länger mal ausgebremst hat?
1: Also nichts Schlimmes, glücklicherweise gar nicht. Also ich hatte nie eine harte Verletzung, immer mal wieder so. Wie wehchen, die halt jeder hat. Ich ja, habe dann mal bestimmt auch mal ein, zwei Jahre mit einer Schulterverletzung so ein bisschen mich rumgeärgert, ähm, die mich so ein bisschen eingeschränkt hat beim Spiel, was dann auch richtig nervig sein kann, wenn man nicht das abrufen kann, was man vielleicht abrufen will, aber nichts, was mich komplett außer Gefecht gesetzt hat.
0: War das äh, in Bezug auf die letzte Folge, die du noch nicht hören konntest, aber ich frage trotzdem äh, mal in die Richtung: war, Ist das Glück gewesen oder hast du auch immer darauf geachtet, dass dein Körper, sagen wir mal, kräftig und athletisch genug war, um auch dem ja, Tennissport standzuhalten? Oder befürchtest du, dass vielleicht doch irgendwann nochmal so eine Art äh, ja, Strafe dafür kommt, dass man vielleicht in Anführungsstrichen zu viel Tennis gespielt hat?
1: Wir haben relativ früh angefangen ähm, mit Krafttraining, mit Konditionstraining. <lacht> also. Wir haben wir wirklich ganz ganz viel gemacht als Jugendliche einfach weil wir Bock drauf hatten halt so ein 15-Jähriger der halt Bock hat ins Fitnessstudio zu gehen und irgendwie Muskeln zu bekommen so war das bei uns auch wir haben erstmal so völlig ins äh, ins Blaue rein trainiert ähm, und dann mit dem Sportstudium hat man auch ein bisschen so das Hintergrundwissen gehabt was man da eigentlich macht und hat, ich hatte zumindest immer Spaß dran auch mich äh, fit zu halten während dem äh, ganzen Training und ähm, das einzige was ich bereue dass ich als Jugendlicher nicht drauf gehört habe dass man sich auch viel dass man vielfältig seine Beweglichkeit tun müsste, was jetzt auf jeden Fall sich bemerkbar macht. Also die meisten Bewegungen, die ich habe, kommen, weil ich einfach super unbeweglich bin und das ist etwas, was ich auf jeden Fall mal angehen müsste. Aber leider bin ich da zu faul, was das angeht. <lacht>
0: Ja, das, 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 das ähm, kennen wir alle. Du hast ja schon, glaube ich, hier so ähm, durchblicken lassen, du bist dann Vollzeit als Tennistrainer unterwegs gewesen. War das äh, ja, parallel zum Studium, war beides so 50-50 oder mal phasenweise das eine intensiver und dann das andere? Oder wie hast du das so im Erwachsenenalter gestaltet?
1: Also ehrlicherweise ähm, habe ich hauptsächlich Training gegeben und habe das Studium so nebenher gemacht. Mhm. Also wenn äh, das irgendwie kollidiert hat, die Trainerstunden mit äh, einem kurs dann ging immer da die Trainerstunden vor. Und das war halt auch eine super coole Zeit, weil meine ganzen Mannschaftskollegen haben alle die haben alle zusammen Sport studiert und haben alle zusammen Tennistraining gegeben. Also wir waren so eine Clique und wir haben eigentlich so den kompletten gleichen Rhythmus gehabt und war eine super coole Zeit und war dann meistens vormittags in der Uni, habe studiert und war dann ab 14 Uhr auf dem, auf dem Tennisplatz und habe Training gegeben. Und so ging es dann bestimmt für boah, sechs, sieben, acht Jahre habe ich das durchgezogen.
0: Und das ähm, Sportstudium, konnte man da irgendwie ähm, ja, sich was fürs äh, Tennistraining abschauen, was lernen oder waren es dann auch eher klassisch so C-Trainer oder B-Trainer oder was man immer auch dann äh, an deiner Stelle gemacht hat?
1: Ähm, genau, also ich habe einen B-Trainer gemacht und das, was wir im Sportstudium gemacht haben, also ging viel, viel tiefer rein. Also ähm, das hat uns extrem oder hat mir extrem geholfen. Die ähm, einfach mal zu verstehen, was da überhaupt wirklich passiert. Also Trainingslehre, Bewegungslehre, ähm, ganz viele verschiedene Bereiche reingeguckt. Das war dann ein super Mix, einfach aus der eigenen Erfahrung, die man gemacht hat. Ja? Und ähm, dann auch so ein bisschen das theoretische Wissen dahinter zu haben. Das war eine echt eine gute Kombination. Man konnte dann viel aus dem Studium dann auch gleich auf dem Platz anwenden und ausprobieren. Also, es war echt top. Also für mich als Spieler hat es sich weitergebracht und als Trainer.
0: Gibt es da irgendeine Sache, die man, ähm, die du den Leuten ähm, gerne erzählst? Also irgendeinen irgendein, äh, Mythos, der vielleicht irgendwie weit verbreitet ist, oder irgendeine Sache, die du jetzt mal hier in so einem Tennis-Podcast raushauen kannst an Wissen, womit man dann ähm, glänzen kann, wenn man abends ähm, über Tennis fachsimpelt?
1: Wow, jetzt du mich Robert Das ist eine, ja, eine furchtbare Frage. Ich meine, du wirst wahrscheinlich viele
0: Sachen wissen, ja, aber äh, vielleicht fällt dir spontan irgendetwas ein, womit ich äh, im, im ganz untersten Bereich ähm, Leute beeindrucken kann. Das muss auch nichts was Grundlegendes, äh, Spektakuläres sein, sondern auch nur so ein klein bisschen, vielleicht äh, Fun Fact oder wie auch immer, was man irgendwie raushauen kann. Äh, wenn du keine Idee hast, dann ist das nicht schlimm. Das disqualifiziert dich nicht als Tennistrainer, aber vielleicht fällt dir trotzdem was ein.
1: Ah, da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken. Es fällt mir jetzt echt nichts Gutes ein. Irgendein irgendwas, also was ich raushauen könnte.
0: Dann sag mal vielleicht, nicht... ne, vielleicht, dann probiere ich mal eine Frage zu stellen. Und wenn die furchtbar ist, dann schneide ich das raus, deine Antwort. Wenn du sagst, das soll hier nicht rein. Ähm, wenn ich ein Tennis-Match vor mir habe, so medienspielmäßig, wie lange sollte ich mich aufwärmen? Ich weiß genau, wie lange ich mich aufwärme, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das viel zu kurz mache. Was sollte man dann vernünftigerweise, äh, Ja, wie lange sollte man sich ähm, mit dem Thema ähm, ja, auf dem Platz beschäftigen?
1: Oh ja, also wir hatten einen Dozenten in der Uni, der hat einmal mit uns ein Aufwärmprogramm gemacht und da haben wir uns, glaube ich, eine Stunde aufgewärmt, weil wir wirklich jedes Gelenk, jede, jeden Muskel aufgewärmt haben und wirklich ins kleinste Detail und er meinte, eigentlich müsste man sich so aufwärmen, wenn man richtig warm sein will, ähm, aber hat dann auch selbst gesagt, okay, für Sportler, die halt sich vor jedem Training so aufwärmen müssten, wäre das komplett unrealistisch und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch was sehr Individuelles. Ähm, ich glaube, jeder muss für sich auch ein bisschen herausfinden, okay, wie viel muss ich machen, damit ich mich in der Lage fühle, jetzt äh, Leistung zu bringen. Aber ein Aufwärmprogramm sollte auf jeden Fall sein, wenn man halt ähm, das Risiko, sich zu verletzen, einfach minimieren will. Ich selbst wehre mich nie auf. Also ich habe das hab selbst nicht daraus gelernt. Ähm, einfach, weil ich auf den Platz gehen will, einfach anfangen zu spielen. Und vielleicht machen es auch viele so, dass sie einfach anfangen, sich kleinen Feld locker einzuspielen. Das ist ja das Schöne beim Tennis, dass man so eine kleine Aufwärmphase ja schon hat, wenn man sich gut einspielt. Aber im Grunde sollte man schon wenn man das anständig machen will, ein gewisses Aufwärmprogramm machen, ja.
0: Ja, das ist ähm, das, die Antwort, die ich befürchtet habe, die ich auch erwartet habe und ähm, ich bin aber erleichtert, wenn du sagst, dass du auch eher die Fraktion bist, die dann auf dem Platz geht, sich fünf Minuten ähm, einspielt und dann geht's los.
1: Ja, komplett. Sogar beim Eden Spiel. Also da habe ich noch nie aufgewärmt.
0: Ich fange einfach an. Ich rede mir ein, wenn ich manchmal das vielleicht machen würde, vielleicht würde ich dann zumindest ein wenig schneller ins Match kommen und bei gewissen Gegnern das ein oder andere Spiel mehr holen und ähm, je nachdem, wie eng man beieinander ist, dann macht es vielleicht auch was aus, aber ja, das ist äh, manchmal auch logistisch nicht so einfach möglich, sich mal eben vorher länger warm zu machen.
1: Ja, und bei manchen Spielern ist es auch so, dass die, ähm, sobald die anfangen, das so ganz professionell zu machen, also von einem Spiel sich super warm, äh, extrem warm zu machen, gibt es ja viele, die vor Spiel um Terra Banter stehen und sich warm machen. Manche brauchen das, dass sie auch gesehen werden, wie sie sich warm machen, um einfach so ein gutes Gefühl zu haben und manche, ähm, die wollen eher so ein bisschen anonym sein, die wollen einfach auf den Platz gehen, wollen spielen und wollen gar nicht, ähm, ja dieses professionelle Feeling haben, sage ich jetzt mal, um auch ihre eigenen Erwartungen so ein bisschen klein zu halten. Also so habe ich das schon bei vielen Spielern erlebt, die wir so gecoacht haben, das ist immer ganz interessant zu sehen, wie individuell das einfach ist. Auch, auch so vom Kopf, das Ganze.
0: Ja, sind wir so ein bisschen im Thema Psychologie drin. Ähm, gibt es da auch was, was zum Sportstudium an Kursen ähm, gehabt hast, was in die Richtung geht, wo du was gelernt hast? Keine Sorge, ich frage jetzt kein Fachwissen da ab, aber ähm, hast du da, ähm, gab es da auch etwas, oder ist ähm, der große Fokus doch eher auf, sagen wir mal, den, den Körper, den man da im Studium dann äh, besser kennenlernt?
1: Wir hatten auch Sportpsychologie, das war auch äh, total interessant. Sportstudium ist generell so, also du guckst halt in alle Bereiche rein, also Sport, Sportmedizin, Sportpsychologie, Soziologie, also du hast alle Bereiche, die du so ein bisschen abdeckst, wo du mal so reinguckst. Ähm, deswegen war das auf jeden Fall auch ein Bestandteil. Und, ähm,
0: ja, wie, wie, mir... wie, wie bist du da aufgestellt? Bist du ähm, psychologisch auf dem Platz eher stark oder flattern äh, äh, auch mal die Nerven Match-Tabrik bei dir?
1: Also früher war ich halt nervlich, ähm da ja, muss auch wieder unterscheiden. Also ich war halt schwach äh, in dem Sinne, dass ich halt schnell die Nerven verloren habe und halt ähm, einfach so auf 180 war und ähm, dann ausgerastet bin, Schläger geworfen habe und sowas, wo mich nicht unter Kontrolle hatte. Ich war aber eigentlich immer in engen Momenten stark. Also wenn es dann so in Tiebreak ging und so, ich habe, glaube ich, eine super gute Tiebreak bilanz ähm, Da habe ich immer mein bestes Tennis abgerufen. Mittlerweile bin ich ganz, ganz ruhig auf dem Platz. Also zumindest nach außen hin ähm, sage keinen Mucks mehr auf dem Platz und versuche wirklich so wenig ähm, Emotionen nach außen hin zu zeigen, wie es nur geht. Das hilft mir dann auch innerlich, dann einfach ruhig zu sein. Natürlich, innerlich sieht es manchmal ganz anders aus, aber ich würde sagen, dass ich mittlerweile, glaube ich, so eine mentale Stärke, eine Stärke von mir ist auf jeden Fall.
0: Wenn du diese Ruhe ansprichst, die du inzwischen auf dem Platz hast, wie hast du das denn hinbekommen? Also hast du dir das bewusst äh, vorgenommen vor Spielen oder auch schon im Training oder, weil ich merke das bei mir auch, ich bin jemand, ähm, wenn ich da nicht darauf achte, rede ich sehr, sehr viel auch mit mir selbst. Nicht unbedingt negativ, ich rede einfach mit mir. Aber dann auch mal jemand auf der Bank dann zu mir meinte, ein Vereinskollege, wenn man nah genug dran ist, dann hört man genau, was er jetzt nächstes machen möchte. Und das ist unbedingt nicht auch mhm. zielführend, wenn der, wenn der Gegner mithören kann. Und ähm, ich auch jetzt probiere darauf zu achten, weniger zu sagen. Aber dass ich eine Sache ist, die ich bemerke, das ist ein Prozess. Das geht nicht mal von heute auf gleich, dass man sagt, okay, ich bin jetzt ähm, so wie weiß ich, Björn Borg, wie damals war, und der irgendwie nichts gesagt mhm. hat. Das, das geht nicht so. Wie war es denn bei dir? Hast du da jahrelang irgendwie mit zu tun gehabt, oder war das ähm, eine Sache, die du recht schnell auch für dich umstellen konntest?
1: Nee, also es war ein ganz langer Weg. Zu verstehen, also verstehen geht relativ schnell, dass es mir nichts bringt, viel irgendwie rumzulabern und meine Emotionen nach außen zu tragen. Das ist mir eher schade. Das habe ich relativ schnell verstanden. Das umzusetzen war das Schwierige. Weil einfach einem zu sagen, ey, rast nicht mehr aus auf dem Platz, ist ganz leicht, aber das umzusetzen ist sehr, sehr schwer. Und das ist, glaube ich, auch wieder etwas, was super individuell ist. Manche brauchen das, die müssen sich pushen nach Punkten und die müssen ein bisschen, ja, ihre Emotionen rauslassen und das tut ihnen gut, solange es nicht negativ ist. Und manche müssen einfach, sind einfach ganz ruhige Spieler. Also ich glaube, da muss man sowieso unterscheiden. Und bei mir war es so, irgendwann habe ich mir, habe ich selbst gemerkt, einfach, ich spiele besser, wenn ich versuche, ganz ruhig und gelassen zu sein, dann kann ich einfach ein besseres Tennis spielen und ähm, so Schritt für Schritt wurde es dann immer besser und besser und ähm, habe jetzt auch gar nicht mehr das Bedürfnis, ähm, irgendwie meinen Schläger zu werfen, liegt doch daran, dass ich Modell spiele, was nicht mehr produziert wird ich weiß, wenn ich es kaputt mache, kann ich es nicht mehr kaufen, das ist so ein kleiner Schutz, den ich da habe, ähm, aber früher habe ich auch Bälle weggeschossen und alles, aber mittlerweile, ich habe nicht mehr das Bedürfnis, es zu machen, das ist einfach dann, ja, hat es Klick gemacht
0: einfach irgendwann. Ist das eine Sache, für die im Training zu wenig Zeit ist, mal über sowas zu reden? Also das fällt mir immer mal wieder auf in meinen Trainingserfahrungen, die ich bisher so hatte, dass man ganz selten, sagen wir mal, darauf eingeht, mit dem Spieler mal, jetzt zu analysieren, was tut einem gut, was tut einem nicht gut. Denn mir ist letztes Mal aufgefallen, was mir, glaube ich, inzwischen echt gut tut, was mir lange Zeit gar nicht so bewusst war, wenn ich ähm, eigene Zuschauer habe. Also, wenn beim mein Wähenspiel meine Vereinskollegen mit zuschauen und mich irgendwie unterstützen, wo ich auch mal nach draußen blicken kann. Also, ich bin nicht derjenige, der die Faust Richtung ähm, Gegner zeigt, wenn er irgendwie einen geilen Punkt macht, sondern die, ich zeige die mhm. gerne Leuten, denen ich, ähm, also, die zu mir gehören. Und ich habe noch niemals einen Trainer irgendwie mal fragen gehört, was der mir gut tut im Match, was ich denn brauche oder ob ich darüber mal Gedanken gemacht habe. Ist dafür keine Zeit? Wie ist denn da so dein Blick so als Trainer, der auch lange, ja auch mit wahrscheinlich ganz vielen verschiedenen Leuten auch zusammengearbeitet hat?
1: Ja, gute Frage. Also wenn das dann jetzt ähm, im, sage ich mal, im Breitensport ist hm. oder mit Spielern, die nur so ein, zweimal die Woche kommen und man hat die mit einem Gruppentraining, ist es glaube ich sehr, sehr schwer, auf sowas einzugehen. Ähm, wenn man aber Spieler ein bisschen intensiver betreut, dann hat man natürlich Zeit, über sowas zu sprechen, was tut ihm gut und ähm, wenn man auch auf der Bank sitzt, ich habe manche Spieler ganz viel auf Turniere begleitet, dass man auch schon so weiß, was der Spieler draußen auch von dem Trainer erwartet, wie man sich zu verhalten hat oder wie man kommuniziert, wenn der Spieler auf dem Platz ist. Ähm, und ja, auf jeden Fall, ich glaube, das kommt viel zu kurz im Training, dieser mentale Aspekt, ähm, geht jetzt auch nicht nur darum, dass jetzt jeder Jugendliche irgendwie, keine Ahnung, dass man einen Mentaltrainer jetzt bei jedem Training neben dran stellen sollte, aber... Das ist auf jeden Fall sehr, sehr unterschätzt, weil das eigentlich, ähm, ja, viele Matches sich einfach im Kopf entscheiden, ja, und das, wenn man das sich da gut im Griff hat und sich selbst gut steuern und lenken kann, hat man einfach einen Vorteil der anderen gegenüber.
0: Wie ist das denn mit deiner Mannschaft? Habt ihr mal über, also weißt du, was jeder von deinen äh, ja, Teamkollegen brauchen kann? Und falls ja, weißt du das einfach nur, weil ihr so lange miteinander spielt? Oder habt ihr auch da mal sehr bewusst ähm, darüber geredet, ähm, dass der eine auf gar keinen Fall jemand auf der Bank haben möchte, der andere möchte nur auf der Bank, wenn er den ersten Satz verloren hat? Und wiederum jemand andere möchte nur immer auf der Bank, wenn er das Zeichen ähm, dazu gibt. Wie ist denn das bei euch, äh, ja, von dem, von dem Wissen, ähm, was die anderen Leute brauchen und was nicht?
1: Ja, also der Kern der Mannschaft, der spielt jetzt seit 20 Jahren in Mannschaft zusammen. Das heißt, wir kennen uns in- und auswendig und wissen ganz genau, wie wer tickt auf dem Platz und wann man hingehen muss, wann er wegbleiben soll. Deswegen ist es bei uns kompletter Selbstläufer. Das heißt, da müssen wir gar nicht mehr drüber sprechen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall wichtig. Also auch wenn neue Leute in die Mannschaft kommen, dann äh, fragen, spricht man einfach vorher. Einfach so, hey, willst du mal auf der Bank haben? Ähm, und einfach solche grundlegenden Sachen. Möchtest du, dass ich dir viel sage oder möchtest du es nicht? Da ist jeder halt ähm, ein bisschen anders und da muss man auch sich schon drauf einstellen. Also man kann als Mannschaftskollege oder Trainer oder wie auch immer man, in welcher Rolle man sich da sieht, ähm, kann man nicht einfach sein Programm abspulen, so wie man es selbst gerne möchte, sondern man muss schon auf den Spieler eingehen, wenn man halt ähm, dem weiterhelfen will.
0: Das, ähm, ich, also für mich, das ist eigentlich alles für mich nicht neu, aber ich lerne da irgendwie doch gerade wieder so ein bisschen dazu, dass man das, äh, dass ich das von meinem Alltag auch mal wieder unterbringen sollte. Und ich gebe das mal in die äh, Hörerschaft hinaus ähm, und würde gerne mal wissen, wie es bei den Leuten ist. Also wenn ihr jetzt euch so ertappt, dass ihr gar nicht wisst, was eure Vereinskollegen wollen, schreibt mir mal, warum das so ist und schreibt mir mal, wenn ihr auch mit Leuten mal geredet habt, was dabei herausgekommen ist, weil das wäre, glaube ich, mal ganz spannend auch zu hören, weil ich glaube, ähm, wie du schon sagst, man unterschätzt das ein bisschen, wie wichtig dieser Faktor auch ist von dem Extern und auch äh, der Vorteil, den man ja bei mir Spiel hat, denn bei ähm, Turnieren hast du niemanden, der auf der Bank sitzt und dir was sagen kann. Aber gerade beim Main-Spielen kann das ja durchaus der entscheidende Faktor sein, wenn dann das eine Einzel- oder das eine Doppel mehr gewonnen wird als halt beim Gegner.
1: Ja, absolut. Und ich, wenn ich jetzt aus meiner Sicht spreche, also ich will nie jemanden auf der Bank haben. Ich, das, also ich mag das überhaupt nicht, wenn ja. einer dann kommt und die ganze Zeit mir was sagen will. Oder ähm, viele, die auf die Bank kommen, glauben ja, sie müssen jetzt reden im Seitenwechsel. Ja. Bei mir ist meistens so, ich weiß Ziemlich gut, was ich machen muss, um äh, zu gewinnen, auch wenn ich das Spiel verliere. Trotzdem habe ich immer einen ganz guten Plan im Kopf und äh, weiß, was zu tun ist. Und mein Bruder und vielleicht noch der eine oder andere von der Mannschaft, der ähm, da reicht, wenn ich den einen Blick zu werfe, ähm, was ich jetzt brauche, so ungefähr. Ähm, und manchmal, manche, die das nicht wissen, die dann kommen und meinen, sie müssen mich auf der Bank dann zutexten, das macht mich dann total sauer einfach. Ich mir denke so, das bringt mich jetzt überhaupt nicht weiter, das macht mich eher äh, wahnsinnig. Also deswegen ist es um auf den Punkt zu kommen, äh, super wichtig, wenn man weiß, was jemand
0: braucht. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ist es denn im Doppel? Ähm, mit einem Doppelpartner muss ja zwangsläufig vielleicht doch ähm, reden. Was ist denn auf dem Punkt dann los?
1: Ähm, ja, das ist eine ganz andere Situation. Also ich habe auch einen ähm, Doppelpartner, ähm,
0: mit dem ich damals das Probetraining
1: hatte, der Markus. Mhm. Mit dem ähm, spielen wir auch, also seitdem wir 16, 17 sind, eigentlich jedes Doppelfass zusammen. In den ganzen Herrenbereich haben wir wirklich fast jedes Doppel gespielt, weil wir einfach super gut harmonieren. Und auch da, wir verstehen uns blind. Ähm, aber wenn man auch mal, natürlich rotiert man auch mal durch. Klar, manchmal es einfach so, muss man taktisch aufstellen und dann spielt man auch mal mit einem anderen Partner. Äh, klar, das ist ein doppeltes A und O, dass man gut kommuniziert und gut harmoniert. Und da muss man miteinander äh, gut auskommen und muss immer ähm, ja, miteinander sprechen, positiv sein. Und da gibt es natürlich nicht, dass man sagt, äh, ja, laber mich nicht voll oder sowas. Nee, da muss man natürlich schon schauen, dass man ähm, da an einem Strang zieht, ja.
0: Ähm, gibt es da trotzdem Doppel, die richtig schiefgelaufen sind zwischen euch, äh, wo du dich ungern zurückerinnerst, wo es irgendwie mal jetzt nicht irgendwie eskaliert ist, aber wo du gemerkt hast, Mensch, heute läuft irgendwie gar nicht zusammengezogen. Ähm, Doppel, über das den beide sehr, sehr gerne ungern redet.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Wir hatten einmal einen ganz wichtigen Spieltag in Ludwigshafen äh, in der Oberliga und das war das entscheidende Doppel. Und ähm, ich glaube, wir haben dann zum Matchgewinn aufgeschlagen. Und mein Partner hat damals mit seinem Aufschlag ein bisschen gewackelt. Und da hatte der wirklich geschafft, in dem Aufschlagspiel, ich glaube, acht Doppelfehler zu machen. Und wir sind, glaube ich, keine Ahnung, zehnmal über Einschalt gegangen. Also es war trotzdem noch ein enges Aufschlagspiel, obwohl er wirklich jeden Punkt, den wir verloren haben, war durch einen Doppelfehler. Und ähm, da war er so verunsichert, als wir in den match dabei gegangen sind, dass ähm, ja, wir auch da zwar geführt haben, aber wir haben es einfach an dem Tag, es sollte nicht sein, wir haben es einfach dann ähm, beide einfach verkackt. Und das ist so ein. Da haben wir dann am Ende des Tages den Spieltag dann fünf, hier verloren. Und da denken wir oft zurück, jetzt mittlerweile lachen wir drüber, aber das war auf jeden Fall
0: so ein ganz, ganz bitteres Spiel. Ja. Gibt es aber davor auch das Gegenteilige, also ein, ein tolles, Positiverlebnis, Erlebnis, wo ihr das entscheidende Doppelmal gewonnen habt und das auch super knapp war?
1: Oh ja, es gibt ganz, ganz viele äh, super positive Momente, die wir uns gerne erinnern. Also eins, ein Beispiel war mal, wir haben in meinem Medienspiel 5-0 nach den Einzelnen hinten gelegen. Und dann lief das, äh, ja, also letzte Einzel lief dann noch so und ähm, waren da auch schon im ersten Jahrzehnt. Da hat der, unser Spieler das dann irgendwie noch gewonnen, aber wir haben gedacht, okay, das bringt ja eh nichts mehr. Das muss man sagen, war noch die andere Zielweise, dass es für ein Einzel zwei Punkte gab, für Doppel drei Punkte, bedeutet, ah, okay. wenn du 10-2 aus den Einzelnen raus bist, also 5-1, 10-2 ist ja dann die den, mit der anderen Zielweise der Spielstand, äh, kannst du noch gewinnen. Und mein Doppelpartner und ich haben dann gegen die 1 und 2 gespielt und es waren echt zwei super Spieler. Das war ein Inder und ähm, ein Tscheche, der Marekla Jovijek, der stand damals zu so 200 in der Welt. Und das war so ein kleinerer Dorfverein und die ganzen Zuschauer haben sich schon so gedacht, so, ach super, unsere zwei äh, Spieler hier, die bieten jetzt hier eine tolle Show. Und ähm, tatsächlich haben wir das dann irgendwie im Match-Therak gewonnen. Wir wissen bis heute nicht, wie, ähm, wie wir das gemacht haben. Und ähm, die anderen beiden Doppel haben wir dann auch noch gewonnen, nacheinander. Und haben an den Spieltag ja, nach 05 dann am Ende noch gedreht. Oder nach 0,10, besser gesagt. Und das ist auf jeden Fall so unser Positiv-Erlebnis Nummer eins, woran wir denken müssen. Wenn, wir, wenn du sowas ansprichst, ja.
0: Diese Zählweise, mir ist dir ähm, unbekannt, weil ich ja lange Zeit auch raus war aus dem Tennissport und ich auch nicht weiß, ob das in unserem Verband auch mal jemals versucht wurde. Ist das denn äh, eine Sache, die du damals und heute als gut bewertest, weil wir kennen das ja, die Doppel sind immer so ein bisschen, ja, gerade wenn es nach den Einzel alles durch ist, dann äh, werden die Doppel ja auch oft gar nicht mehr gespielt, oder was heißt oft, also hin und wieder auch gar nicht mehr gespielt. Ist das eine Sache, die du äh, vermisst, ähm, gerade auch wegen solcher Momente, oder äh, ist das völlig okay, wie es auch ist, dass ähm, jedes äh, Spiel einen Punkt gibt.
1: Ähm, genau, also ich habe gestartet, da gab es diese alte Regelung, äh, jedes Mensch zählt einen Punkt, dann wurde es geändert, in diese neue Regelung und jetzt ist es wieder zurückgegangen zu alten. Und ähm, das war jetzt in den letzten zwei Saisons der Fall, dass ich dann gemerkt habe, okay, ähm, das ist dann ziemlich häufig einfach in Einzelnen schon beendet, das Medienspiel. <lacht> Bei der anderen Zielweise gibt es halt immer noch die Möglichkeit, über die Doppel zu gewinnen, Natürlich, wenn du halt zehn, zwei aus den Einzelnen rausgehst, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit nicht sehr groß, dass du das Ding noch drehst. Zumindest aber werden die Doppel noch ernsthaft gespielt. Ja, mhm. Das ist halt der große Vorteil. Alle gehen noch rein und mü sie müssen halt gespielt werden. Fertig. Bei dieser, bei dieser Regelung, dass jedes Match einen Punkt zählt, hast du halt sehr, sehr häufig, dass es halt fünf steht. Nach, ähm, nach den Einzelnen. Die Doppel werden dann geschenkt und das finde ich halt super schade, dass die Doppel dann gar nicht mehr gespielt werden und es wird irgendwas eingetragen. Das hast du halt bei der anderen zielweise nicht. Da muss man sich noch hinstellen, muss die Doppel anständig zu Ende bringen. Das hat schon seinen Vorteil gehabt, ja.
0: Tja, aber die ähm, Doppel, ja, irgendwie, man arbeitet ja so ein bisschen dann, vielleicht Doppel auch aufzuwerten, auch da es jetzt auch LK-Punkte dafür gibt und so. Aber ja, Doppel ist halt im Tennis immer so eine spezielle Sache. Man merkt es auch in den Fernsehübertragungen und so, ob jemals da wirklich das ähm, den ja, annähernd gleichen Stellenwert oder einen ähnlichen Stellenwert wie die Einzel haben wird, das ist, glaube ich, nach wie vor fraglich.
1: Ja, denke ich auch. Also, es ist einfach, es ist sehr, sehr schwer, dann über die Regeln irgendwas zu machen, dass das Doppel da mehr an. Attraktivität oder Wichtigkeit gewinnt. Das ist, ist glaube ich, ganz schwer, ja.
0: ja. Apropos Regeln, du hast ja in deinem Leben auch dann ähm, zumindest kleinere oder größere Regeländerungen erlebt, ähm, insbesondere auch sowas wie der match Tiebreak, der irgendwann mal ähm, eingeführt wurde. Ähm, bist du denn da eher Tennistraditionalist und ähm, hast eigentlich alles gerne, so wie es immer war, was die Regeln betreffen oder gibt es irgendeine Sache, die dich äh, riesig stört, wie die Wiederholung von Netzaufschlägen oder äh, dass wir bis Sätze bis sechs spielen. Gibt es irgendwas an, was du gerne herumdoktern würdest oder ist der Tennissport für dich eigentlich so komplett wie er Jetzt ist an den Regeln.
1: Ja, ich finde halt die besondere Zielweise im Tennis halt schon super interessant, einfach super spannend. Ja, Auch wenn man die Matches im, im Fernsehen sieht, jetzt bei den Australian Open, gibt es teilweise Spiele, da ähm, holen die Spieler am Ende des Tages gleich viel Punkte. Ähm, oder ein Spieler holt mehr Punkte als der andere, verliert aber. Das ist halt durch diese besondere Zielweise im Tennis halt möglich. Deswegen ist es halt so interessant, dass es halt wichtige Punkte gibt sozusagen. Ähm, früher war ich auf jeden Fall war ich nicht begeistert davon, dass auf diesen match umgestellt wurde, weil einfach das manchmal nicht ganz den, ähm, ja, den Verlauf des Spiels wiedergibt. Also ich hatte ein Match gehabt, da habe ich äh, 0, 6, 7, 6, 10 irgendwas gewonnen. 10 6. Das heißt, ich habe sieben äh, Spiele gemacht eigentlich nur und habe ein Match gewonnen. Da habe ich danach gesagt, okay, cool, ich nehme das natürlich gerne mit, aber eigentlich kann es ja nicht sein, ja, ähm, dass es solche Matches gibt. Mhm. Äh, mittlerweile akzeptiere ich den match Break. Einfach auch deswegen, weil ich immer eine super Bilanz hatte im match und ich würde mir jetzt echt schwer tun, ein hartes Dreisatz-Match Dreisatz im Sommer zu spielen, was super intensiv ist. Das, da muss man schon auch richtig, richtig fit sein, was aber eigentlich ja gut ist, weil dann werden die belohnt, die fit sind, die top fit sind. Deswegen habe ich mich zwar daran gewöhnt, an der match ist okay, aber ich bin schon der, der gerne so an den traditionellen Tennisregeln festhält. Da müssen jetzt keine weiteren Änderungen kommen.
0: Ja, da sind wir dann ähm, der gleichen Meinung. Ist vielleicht auch eine Sache, die dann in unserer, sagen wir mal, Generation, da wir ja beide inzwischen in den 30ern sind, ähm, auch dann damit ähm, einhergeht, dass man da auch an ähm, die Sachen festhält, wie man sie kennengelernt hat und auch da die eher guten Sachen sieht. Oder hast du bei ja, dir absolut. in deinem Umfeld ähm, Leute, die äh, sagen, nee, eigentlich würde ich hier gerne äh, fast format äh, bei den Medien spielen haben?
1: Also ich finde es interessant zu gucken, jetzt zum Beispiel bei... Ähm bei diesem next gen mhm. finde ich das mal super interessant, aber ich finde, es hat ja schon irgendwie seine, so einen Satz, der bis 6 geht, das hat sich halt so etabliert und da gibt es auch so seinen Verlauf bei dem Spiel, da haben sich auch die Zuschauer oder die Spieler dran gewöhnt, weiß ich nicht, ob man das unbedingt ändern muss. Ja? Ähm, ich habe einen Spieler mal betreut, der ziemlich ähm, intensiv auf der ITF Junior-Tour gespielt hat und da gab es die Regelung, die wurde eingeführt, dass ein netz äh, aufschlag weitergespielt wird und ähm, als ich das dann erlebt habe in den Matches, dann habe ich mir irgendwann die Frage gestellt: So, okay, also diese fünf, vier, fünf Mal, die das im Match passiert, ist es jetzt wirklich, macht es den Braten fett, dass man da nicht eine Wiederholung spielt? Also, was ist der Sinn davon? Soll das attraktiver sein für die Zuschauer oder wenn man Zeit einsparen? Also, ich glaube, das ist jetzt nicht die große Zeitersparnis. Und das hat die Spieler einfach nur verwirrt, weil die spielen dann parallel noch Herrenturniere oder auf der herren Herrentour. Ähm, und haben dann die alte Regelung und bei der Junior Tour haben sie dann diese Netzaufschlagregelung. Das heißt, die Spieler waren einfach nur verwirrt und es wird kein Punkt normal gespielt. Also jeder hat immer vergessen gehabt einfach. Es hat einfach, meiner Meinung nach war es total unnötig. Mhm. Ähm, dann habe ich auch mal eine Saison in Frankreich gespielt, ähm, äh, eine Medensaison, und das war cool. Die hatten nämlich eine ganz interessante Regelung. Die haben im Einzel hat man ähm, den dritten Satz ausgespielt, im Doppel dafür hat man ein Matchabric gespielt und no add, also bei Einstand entscheidender Punkt. Mhm. Das war cool, weil du hattest ein volles Einzel und im Doppel, das war, ging super, ähm, zack, 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 ging das einfach und ähm, die Konzentration war mega hoch. Man merkt das ja oft im Doppel, dass ähm, die Konzentration, das, das, das plätschert so ein bisschen dahinter Spiel, wenn aber dann bei, ein, bei Einstand entscheidender Punkt ist und das, die ähm, Spiele werden einfach kürzer und intensiver, da war einfach die Aufmerksamkeit und die Konzentration bei allen höher und es war einfach viel mehr Action. Also das war eine coole Regelung.
0: Das ist aber auch ähm, inzwischen auch teilweise bei auf der Profitour auch der Fall, oder dass man bei Doppel, bei Mixed auch auf dieses äh, System umgestellt hat, äh, mit No Add oder und dann Match Tabric im dritten Satz. Irgendwie kommt mir das bekannt vor.
1: Ja, ja, genau. Auf der Tour haben die das ja auch schon teilweise übernommen. Ich weiß gar nicht genau, ob das immer Match Tabric gespielt wird, aber oder ob das immer No Add ist, aber das habe ich auch schon häufig gesehen, ja. Mhm. Und es ist, ähm, gibt im Doppel einen ganz schönen Push. Das ist auf jeden Fall gut.
0: Ich würde gerne mit dir noch ähm, über eine Sache sprechen, die... Äh, oder nee, sagen wir mal über zwei Sachen, aber über die eine, die ich mir auch so ein bisschen als ähm, Thema rausgesucht habe, was wir hier noch nicht so hatten. Denn bei dir fällt auf, dass du wirklich äh, sehr, sehr lange in einem Verein bist, was erstmal nicht ungewöhnlich ist, aber dieser Verein auch sehr leistungsstark ist, zumindest auch das Team, mit dem du unterwegs bist. Und ähm, so ein bisschen hast du es schon angedeutet, dass du dich sehr lange kennt, aber mich interessiert trotzdem mal, ähm, was muss passieren, damit das klappt? Also warum klappt das? Das kommt der ja tendenziell nicht oft. Also man sieht ja gerade, die höher die 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 Vereine spielen, desto mehr sind da eingekaufte Spieler vorne, die nicht zum Verein gehören, sondern halt da ihr ihren Job mit ausüben, was ja auch gut und richtig sein kann oder darf. Aber der Tennisromantiker, der will ja, dass der eigene Verein eine natürlich gewachsene Mannschaft hat, die dann so weit oben wie möglich spielt und für immer zusammen bleibt und für beste Stimmung auf der Anlage sorgt. Und ich habe jetzt mal ganz dreist interpretiert, dass das bei euch einfach schon immer der Fall war. Und ich möchte einfach wissen, A, ist das so und B, wie kam es dazu? Also was sind da die Faktoren, wie das gelingen kann, wenn ich hier mal ähm, eine äh, Herrenmannschaft nach mir ähm, aufgebaut sehen möchte? Wie können wir die denn äh, ein, ein Leben lang bei uns behalten und am besten dann auch noch ganz leistungsstark oben spielen?
1: Ja, genau. Also Ich habe es ja vorhin schon mal so angedeutet, wir sind so ein Kern an Spielern, die wirklich seit 20 Jahren in einer Mannschaft zusammen spielen. Also die sind alle Jugendmannschaften zusammen durchlaufen, den kompletten Herrenbereich 10, 12 Jahre und jetzt spielen wir alle zusammen auch bei den Herren 30. Was ist der Grund dafür? Ja, also ich glaube, dass bei uns im Verein super gute Jugendarbeit früher gemacht wurde dass du da einfach als jung, junger Spieler die Möglichkeit hattest, in, einfach in, eine, in einen Verein, in ein Team reinzukommen, ähm, bei dem einfach irgendwie alles stimmt. Also du, hast, du hattest gutes Training gehabt, du hast viele Spieler einfach gehabt in deinem Alter, mit denen du spielen konntest. Du bist früher einfach auf die Anlage gefahren mit deiner Tennistasche und hast dann einfach ganz, ganz viele von deinen Freunden gesehen und man hat einfach zusammen gespielt und dadurch, ja, sind einfach Freundschaften entstanden und ähm, Tennis war dann sag ich mal, teilweise so, ja, ich will nicht sagen Nebensache, aber es war einfach so, man kam auf die Anlage und wollte seine Freunde sehen und haben mal halt Tennis gespielt. Und ähm, dann hatten wir natürlich auch das Glück, dass irgendwie alle ähm, auch ambitioniert waren und Bock hatten und auch gut gespielt haben, dass man halt auch vom Leistungsniveau so miteinander gewachsen ist. Ähm, und es gab auch jetzt hier nicht viele Alternativen, dass man sagt, okay, ich wechsle jetzt dahin oder ich wechsle hier hin. Das heißt, es hat sich alles hier so ziemlich zentriert in dem Verein. Ähm... Ja, und dann ist es halt einfach so Schritt für Schritt gekommen. Wir sind einfach miteinander gewachsen, als Team, als äh, als Freunde und haben halt nie ähm, keiner ist auf die Idee gekommen, mal zu sagen, hey, ich wechsle jetzt mal den Verein, weil ich da vielleicht ein paar Kröten verdienen kann oder sowas, sondern wir hatten einfach Spaß und Bock, nach wie vor miteinander zu spielen. Und ähm, ja, kann ich einfach... Äh, und jedem Verein nur empfehlen.
0: Und ähm, seid ihr alle auch noch in der Gegend oder gibt es auch Leute, die von weiter weg anreisen müssen, damit sie, ähm, die Medienspiele bei euch mitmachen können?
1: Also es sind wirklich nur Spieler, die hier aus der Gegend kommen. Es kommt keiner von äh, weit weg gefahren.
0: Ja, aber es ist auch die keiner hatten, irgendwie weggezogen und hat sich äh, genau, ganz weit woanders ähm, hin orientiert.
1: Teilweise schon. Also wir haben ein, zwei Spieler, die haben halt in den äh, USA äh, am College schon studiert. Die sind dann in den USA geblieben. Also es gab schon hier und da auch mal ein... Ähm, ein, ein Spieler, der weggezogen ist. Wir hatten aber schon das große Glück, dass so der Kern der Mannschaft einfach halt auch hier geblieben ist in der Region und dadurch. Ähm nicht zwangsläufig in den Verein wechseln musste. Also da hatten wir auch Glück, das gehört natürlich auch dazu.
0: Na klar, also ich merke, es reicht in Anführungsstrichen nur, wenn man sich früh zusammenfindet, entsprechend auch leistungsstark gefördert wird, hochkommt, in der Gegend bleibt und sich auch noch gut versteht und dann hat man das Glück, dass man vielleicht ein, ein Leben lang als Tennismannschaft miteinander auf dem Platz stehen kann.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, der große Faktor war einfach, dass wir halt äh, außerhalb von Tennis einfach gut befreundet sind mhm. ähm, und man dann einfach nicht so, es gab wahrscheinlich viele Momente, wo der eine oder andere mal gesagt hätte, oh ja, ich muss jetzt nicht unbedingt spielen, aber dadurch, dass du halt weißt, okay, cool, äh, da sehe ich meine ganzen Kumpels, dann geht man halt dann doch hin, auch wenn man nicht so Bock hat. Das ist halt der Vorteil an so einer Mannschaft und dann kann man sich gegenseitig so ein bisschen hochziehen und ich glaube, das ist, das ist bis heute so, dass das einfach äh, zusammenhält.
0: Dann stelle ich die, äh, doch zwei Fragen dazu, und zwar eine negativ formulierte und eine positiv formulierte. Und wir fangen mit der negativ formulierten an. Was muss passieren, damit du äh, die Mannschaft verlässt? Wenn die
1: anderen die Mannschaft verlassen haben, dann würde ich sie auch verlassen Aber Das <lacht> gibt es wirklich... Grund zu gehen.
0: Das ist eine wunderbare Antwort. Und äh, was muss passieren, damit ihr auch noch in ja, der Herren-70-Kategorie gemeinsam beim TSC Mainz spielt?
1: Dass hoffentlich alle gesund bleiben und äh, nicht die Stadt verlassen. Und ich glaube, das sind eigentlich die zwei Faktoren, die einfach nur gegeben sein müssen. Also Gesundheit und äh, keiner auf die Idee kommt, auszuwandern oder beruflich wegzuziehen. Und dann, glaube ich, bekommen wir das hin.
0: Und das ist doch eine super geile Vorstellung, dass man irgendwann dann in dem, äh, äh, in dem gediegenen Alter dann äh, schon Dienstagvormittag das Medenspiel hat und äh, miteinander ja dann über die jungen Leute meckern kann, die einem ständig die Plätze wegnehmen und kaputt machen.
1: Ja, also sagst du sagst es, wir haben bei uns auch eine Herren 60 oder 70 Mannschaft, die immer, ja, ich glaube sogar dienstags, ja, die immer ähm, ihre Medienspiele spielen oder dann, wenn die vorbei sind, dann trainieren morgens und sich dann im Restaurant äh, treffen und dann auch essen und trinken. Dann sagen wir schon immer so, okay, das machen wir auch irgendwann mal, wenn wir Rentner sind,
0: auf jeden Fall. Diesbezüglich drücke ich auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen und ähm, ja, ich würde noch, bevor wir uns hier jetzt so langsam auch auf die Zielgerade begeben, noch eine Sache auflösen, denn die Leute werden sich fragen, Mensch, irgendwoher erkennen sie die Stimme vielleicht doch, haben sie doch schon mal in irgendeinem Podcast gehört. Du bist selbst Podcaster aus dem Tennisumfeld, oder?
1: Ja, genau. Also, ähm, <lacht> Gut, dass wir das
0: jetzt mal auch klären zum Ende der Aufnahme, aber ähm, das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss, Mensch. Joel, woher kennt man dich denn oder deine Stimme?
1: Genau, also mein Bruder und äh, ein Mannschaftskollege, ein guter Freund. Wir haben einen, ähm, auch einen Tennis-Podcast zusammen, der nennt sich Stopp, Lob und Cappuccino und ähm, den haben wir gestartet, weil wir irgendwann gemerkt haben, okay, wir diskutieren so viel über Tennis in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen oder wenn wir uns sehen und warum sollten wir nicht daraus einfach mal einen Podcast machen und haben einfach mal so Just for Fun gestartet. Also es ist immer noch Just for Fun, ähm, aber wir machen das super gerne, das super regelmäßig und ähm, macht total viel Spaß, also kannst kann verstehen, warum du das machst.
0: Ja, und ähm, ich kann euch auch, empfehle ich für euch, ähm, sehr, sehr gerne, denn ähm, A, habt ihr den großen Vorteil, dass ihr immer live euch vor Ort trefft, zumindest war das bisher immer so und ähm, dementsprechend, dass eine ganz andere Gesprächsdynamik hat und B, ihr sprecht auch nicht nur über Profitennis, sondern auch sehr aus eurem eigenen Tennisalltag und ich da immer wieder so ein bisschen was mitnehmen kann, auch wenn ihr natürlich ganz, ganz weit weg seid von den ja, Sachen, die ich so erlebe auf den Tennisplätzen, zumindest was das sportliche Leistungsniveau angeht, deswegen nehme ich da auch immer so ein bisschen was mit und und hat gerade auch eure Aufnahme zum DTB-Kongress. Du warst, glaube ich, da, oder? Genau, ich war da, ja. Genau, war eine, eine sehr, ähm, sehr bereichernde ähm, Ausgabe, die man sich auf jeden Fall anhören sollte, denn ähm, die hat da nochmal vielleicht ein bisschen Augen geöffnet, warum es im deutschen es vielleicht doch gar nicht so gut läuft, wie man sich das immer ähm, schön reden möchte. Und ähm, ja, ich dementsprechend euch natürlich ähm, auch auf jeden Fall ähm, ja, weiterempfehle, dass man bei euch auch mal reinhört. Und ähm, ja, ich jetzt so eigentlich äh, auf meinem Zettel alles durchgestrichen habe und jetzt so dir die Chance gebe, dass du das sagen kannst, was du schon immer mal in einem anderen Tennis-Podcast sagen wolltest.
1: Also erstmal vielen, vielen Dank ähm, für die netten Worte zu unserem Podcast. Und äh, was ich an alle mitgeben kann, ist ähm, einfach, so eine richtige Standardfloskel, habt einfach Spaß am Spielen, ähm, auch wenn es manchmal, wenn man frustriert ist, weil das erlebe ich ganz, ganz oft oder habe selbst ganz, ganz oft erlebt, dass man einfach, ähm, wie oft ich schon den Kopf in den Sand gesteckt habe und gesagt ich spiele nie wieder Tennis, ähm, aber die Lust hat doch so groß, dass man weitermacht, weil es lohnt sich, es ist eine ähm, supergeile Sportart, die man ins hohe Alter machen kann, von daher einfach Spaß dran haben, weitermachen und es ähm, zahlt sich irgendwann auf jeden Fall aus, wenn man da viel Fleiß und Arbeit reinsteckt.
0: Das ist doch mal ein tolles Plädoyer zum Abschluss, Joel. Ich danke dir ganz herzlich, dass du hier mit dabei warst. Euer Podcast wird natürlich in den Shownotes verlinkt, dann kann man ihn ganz einfach finden. Aber wenn man ähm, Stop Lob Cappuccino googelt, dann äh, findet man das oder ein Café, wo man was trinken kann. Aber ich vermute, man findet tendenziell eher euch. Und ja, ich wünsche dann ähm, auch dir ähm, allseits eine gute Zeit auf dem Tennisplatz. Äh, freue mich und wir beide freuen uns über Feedback auf den bekannten Kanälen bei Instagram. Kleines Tennis und so weiter und so fort. Die Leute kennen das. Und ja, Joel, ich bedanke mich ganz herzlich und ja, sage dann bis bald mal.
1: Vielen Dank, Stefan. War super cool
0: und bis ganz bald. Ciao, ciao.